0: Olá pessoal, aloha, namastê, axé, shalom, a paz, tudo bem com vocês, como é que vocês estão hoje, ah, aqui está um dia maravilhoso de sol azul, estou caminhando, é tão diferente falar caminhando, a energia está fluindo, está sendo bom, bombeada. Sentindo o vento. Ah, delícia, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao meu espirituoso universo. Aqui é Fábio Candioto falando. Aqui do portal Filosofia Espirituosa podcast, pode crer, trazendo aqui as minhas reflexões sobre a minha evolução espiritual, meu amadurecimento, expansão de consciência, Eu não vou fazer um áudio sobre isso, despertar da consciência, amadurecimento, evolução espiritual... Fazer esse vídeo, áudio é, Vídeo áudio Vídeo áudio Eu quero trazer uma, uma reflexão meio continuando Então aqui na sequência dos, dos Porque eu acho que já Já emenda, né Porque traz uma linha mais ou menos De raciocínio, meio misturada Mas traz uma linha de raciocínio Pro próximo áudio, então talvez a gente fale sobre o que é despertar da consciência né? despertar espiritual então. antes disso eu acho interessante falar sobre a famosa roda gigante a roda de samsara né? o que é roda de samsara né? os ciclos kármicos e o que é isso? então isso tem muito a ver com esse processo evolutivo né? que de, de encarnar e de reencarnar né? É, conecta a gente também com, as, com a lei do karma, né? a causa e efeito e, e mais pra frente eu vou fazer um, um, um vídeo, um compiladão sobre as leis né? Estava refletindo sobre isso que A questão do livre-arbítrio é que, é, que se fala que não existe, né? mas é que existem leis, né? E a cada plano, né? A cada ambiente que a gente está, existem leis espirituais, né? Não leis universais, não fora as leis criadas pelo próprio homem, né? Eu estou falando de leis que comandam, né? Que são o próprio Deus, né? Essas leis que fazem as coisas se manter em equilíbrio né? as leis herméticas são referências né? e, então mais pra frente a gente traz tem que ter um, uma compilação bem, bem complexa assim, para trazer essa, essa juntar essas ideias né? e fazer, fazer sentido elas né? então é legal até trazer mais informações para que a gente consiga, dentro desse, desse caminhar aqui, criando sentido na conversa, né? Até que até que para a gente, de repente, amadurecer junto, é, eu acredito que vai chegar um... O canal é novo, mas vai chegar um momento em que a gente vai estar interagindo muito mais, muito, né? É, quem sabe, a gente cria até um grupo só de interação, de discussão... Dos vídeos e tudo mais. E, e a gente começa a interagir mais. Por enquanto, estou aqui falando as, a minha visão, as minhas ideias tudo mais. Andando na rua de Peruíbe. Quem estava falando aqui no, atrás de mim eram os caris. Estão limpando a rua aqui. <risos> então. Vamos falar sobre roda de Sansara, que é, é. É aquilo que a gente vem vivenciando, é aquilo que. Nos mantém na roda kármica, né? Então a gente. É, existe os ciclos, os ciclos de encarnação, né? Então quando a gente. É. é se predispõe a viver, a, a se a nascer, né, como um ser humano, ou seja lá como for aqui na, na é, nessa nesse nesse projeto Terra, né, aqui na superfície da Terra como matéria mais densa né, da física, né. Então a gente se propõe a viver, né, o que tá o que tá é, a incorporar aquilo que, que a gente quer viver. Então, nós já vivemos minerais, vegetais, animais e existem ciclos, né? De e isso depende de uma da consciência, verdade, que é é o que mantém o tempo, né? Então, o ser humano, por exemplo, quanto tempo o ser humano dura, né? O corpo físico dura hoje. Existe uma média de 70, 80 anos tal. E Então a gente É, é mais ou menos esse ciclo né? Isso é uma encarnação E Só que não é só do corpo físico né? Uma encarnação tem Três mortes Uma do corpo físico Uma do corpo astral E uma do corpo mental Só depois que morre o corpo mental que É que a gente termina a encarnação né? E dizem que a morte do corpo mental é a mais é uma das mais difíceis, né? Mais demoradas porque é onde a gente está concentrando, né? Hoje, como ser humano, a maior densidade, né? Essa é a maior, é uma das nossas maiores questões, porque é. É o nosso momento, né, desenvolver a capacidade de lidar com a mente, de, de nós é, desenvolvermos é, a habilidade de... Aqui todas as casas estão em reforma. Essa cidade está em reforma constante. Ah, é uma dica, hein? Quem tem empreiteira, vem pra M, que aqui, é infinito. Então, esse é o nosso momento, né? O ser humano ele vive isso. A capac... Então, o ser humano ele é um ser de quarta dimensão, ele é um ser mental, é um ser que tem essa capacidade. Né? É uma... Um vegetal não tem mente, ele tem consciência, tudo tem consciência, mas. Ele não tem esse propósito, essa capacidade, entende? E aí então a gente está expandindo Então essa capacidade que está se expandindo É a capacidade do, da centelha, né? como consciência, né? como luz é, Então cada vez mais conseguir conduzir a mente Que é o próprio universo, né? é o próprio caos é o próprio Deus, é o amor, é o universo, é tudo, né, e a consciência é o observador, né, a centelha, consciência é um, não é, não é o, a consciência em si, é a centelha, porque consciência é um estado, né, é uma, é um, é uma, uma combinação de vários fatores de comportamento, conhecimento, sabedoria tal, o que, que diz, olha, né? o nível de consciência que essa pessoa tem, né, ela é amorosa, ela não é, é rancorosa, então isso é consciência, é, uma, é um resultado, então nós estamos falando de centelha, né? o observador, o, 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 o ser que observa, o masculino, né? a consciência é o masculino, é a energia masculina, e o feminino é o universo, que é a mente, né? tudo é uma energia psíquica, enfim, uma variação dela, né? então esse é o processo então quando a gente encarna a gente vai lá, ah, eu vou viver esse processo lá na terra então eu tenho que me submeter né, quais são aí vem um, um, um formulário ali um contrato, quais são as regras como que funciona né, quais são as leis que regem esse projeto então existem leis né, e o, o livre-arbítrio, ele ele é regido por isso, você tem livre arbítrio, porém ele não pode superar, ele não, não tem a capacidade de superar as leis, as leis universais que fazem as coisas acontecerem, né? mas é, o nível de, de consciência é, permite então que eu supere a, a consciência inferior, por exemplo, é, Jesus né, que mudava de corpo, mudava de aparência, então ele conseguia é, mudar, né, é, superar algumas leis que nós talvez ainda hoje acreditamos que sejam leis do nosso plano, né? talvez a gente não entenda todas as leis do nosso plano, né? Mas, por exemplo, Jesus que veio nos mostrar tudo o que nós podemos fazer. Né? Então não é porque ele é Jesus, o, o filho de Deus, que ele é o avatar, que ele fez coisas que a gente não pode fazer. Ao contrário, né? ele veio nos mostrar exatamente tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Então quando você vê Jesus, tem várias histórias e muito mais além da Bíblia hoje, que fala dele é o que a gente pode fazer então se você almejar ser assim você vai sutilizar a sua você vai magnetizar isso pra você então eu estou aqui eu me propus a assinar o contrato e vou lá participar do projeto Terra e aí eu encarno né? e aí eu vou conforme eu me encarno é, eu, eu, eu defino o propósito de uma vida daquela encarnação e vou é, é, desenvolver e o desafio é, é que eu consiga desenvolver aquele projeto né? é, a roda de samsara é isso é a gente encarnar e é não, não é isso, peraí, é antes porque a roda de samsara não é, não é a, a, o fato de eu encarnar várias vezes não é a encarnação em si a roda de samsara ela é uma roda kármica é o que me mantém preso na reencarnação né? então vamos fazer um adendo aqui, vamos continuar a, o raciocínio então eu me proponho a vir então eu venho e aí faz parte do contrato a gente perder a memória né? e para que a gente descubra né? quem nós somos realmente né? nós, descubra, nós des, descobramos o nosso potencial então, então essa é uma das características do projeto né? primeiro eu me reconectar a mim mesmo né? a individuação é o primeiro objetivo o ego né? é, é amadurecer, trabalhar o ego é o meu primeiro objetivo. É a minha primeira missão. Vamos dizer assim. Então, é.. Eu perco a memória. Deixa eu sair dessa avenida aqui. Barulhento isso aqui. Pessoal, é assim mesmo, espontânea, viu? É na hora. Não tem cortes porque a energia está fluindo, isso aqui não é só para mim, é para quem vai ouvir, e é assim, estou conectado. Pronto, estou uma rosinha tranquila. Então eu acordei, nasci, perdi a memória, e eu tenho que viver então todo um ciclo, né, que há, há, não sei se você já ouviu falar, na teosofia, que é uma filosofia né, que mostra para gente, que traz esse conhecimento do processo né, do ciclo de setênios, que é de 7 a 7 anos, que se conecta com os sete chakras, né, que vão mostrando o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento durante uma vida. Né? e vai falando para gente o que, que acontece em cada, a cada sete anos qual que é o propósito da vida né? o que, que a gente vivencia, si? ele dá uma referência né? lógico que é uma referência porque cada um vem com um propósito vem com a sua personalidade tem que se descobrir né? então é, um contrato de, de viver como ser humano não é uma vida só entende? ele demanda muitas vidas, porque é uma experiência muito completa e profunda né? é uma experiência onde eu vou experimentar o bom e o mal né? para ir equilibrando, amadurecer esse nível de conhecimento né? eu confesso que é, tem, uma, tem uma questão que eu ainda não consegui é, absorver a, a compreensão dela que é o fato de que é, existem almas, né? existem consciências que estão no planeta aqui, que são do planeta, que, que têm exatamente o propósito de ser um ser humano né? e existem as, as consciências que são sementes estelares, que são seres desenvolvidos, seres evoluídos já, né? Então, é, o que, que eu não tenho de informação ainda, né? que, eu, que, eu preciso, que eu não encontrei ainda ninguém falando, nenhum estudo, nenhum livro ainda, né? é a questão de que é, existem é, centelhas é, virgens, vamos dizer assim, existem centelhas que nasceram agora que não sabem nada, que, estão, que precisam viver todo um processo, estão iniciando agora. Né? A minha intuição estava tá me falando que sim, e é lógico que sim, porque Deus está sempre se purificando, pluri, né? pluralizando, está né? sempre se expandindo, e então é, é, é meio que óbvio que isso, que exista isso. Né? mas ao mesmo tempo o que me confunde é aquela expressão né? de, de que tudo já é, é de que tudo é muito antigo não tem começo e fim então eu preciso é, é que eu nunca também me debrucei sobre isso né? por enquanto ainda não foi algo que foi relevante para mim estudar mas isso é algo que está um pouco aberto para mim mas vamos dizer que exista essa diferença né? entre. É... Entre centelhas, consciências mais jovens e centelhas mais antigas. Né? Por exemplo, é... eu não sei, muitos devem ter ouvido que ah, você é uma alma velha. Né? E. E eu já ouvi várias vezes em consultas a registros acásticos, né, eles falam sobre isso. E é, uma das características desse momento no planeta é que quem está despertando realmente são as centelhas, são as sementes estelares, né, que são os seres mais desenvolvidos que vieram para o planeta com o propósito de ajudar as as menos evoluídas a se evoluírem, né? então muitos dos que estão despertando agora são essas porque elas já, já existem essa bagagem, né? já existe é, um pouco, elas estão mais adiantadas, então fica mais rápido, é mais fácil elas despertarem com menos energia sutil, porque na verdade elas já tem elas já vivenciaram, elas já, ela já têm bagagem, né, de sabedoria, de consciência. Agora, uma centelha que é uma consciência que é nova, que ainda não desenvolveu, né, ela fica com mais dificuldade, ela nem tem a bagagem, né? E outra coisa que me confunde é a ideia de que a gente vem aqui para lembrar de quem nós somos. Né? Para lembrar que nós somos a alma, que nós somos seres já, que já estamos evoluídos ou que tudo já existe. Nós já somos seres evoluídos, mas estamos aqui só para lembrar. Acaba não fazendo muito sentido. Se todo mundo é evoluído, qual que é a ideia de vir aqui só para lembrar? Não tem, não tem nexo, né? Mas é, e outra coisa é que é, é isso, né? Na verdade, é eu voltar a ser alma, eu voltar a ser espírito então isso me confunde, né? e é, ah, lembrei, é que se fala que algumas, é, qual que é o nível de evolução espiritual que você tá, por exemplo? ah, eu sou, um, eu tô em oitava dimensão, eu tô em tal dimensão, né? um tá em tal, outro tá em tal dimensão. o que isso realmente traz para gente de de consciência, de entender, né? que existe uma diferença entre é a origem da centelha né? Ou não Então São algumas dúvidas que né, vão ter que ser respondidas Para nós né? Pelo menos para mim Mas é, Então a, a, a encarnação é isso É quando eu venho Vivenciar Essa experiência Então eu, eu vou viver aqui Muitas vidas né? Muitos ciclos E aí eu vivo é, dependendo da época né? Tinha pessoas que viviam 900 anos como, Com o corpo físico Depois Não sei quantos anos Com o corpo astral E depois não sei quantos anos No corpo mental Então, sei lá, vivia mil anos Mil não, né, 900 no físico Vivia 5 mil anos Ali numa encarnação né? Hoje a gente vive 80 anos Com o físico eu sei de pessoas que vivem 200, 300 anos no astral, e aí o resto eu não sei mais, né? Mas também, é, outra informação interessante é que hoje nós temos é, 8, 8 bilhões de pessoas encarnadas no plano físico e mais de 30 bilhões de pessoas sem o corpo físico no plano astral. Então nós temos... Quase 40 milhões, bilhões de seres, de consciências no planeta, né? E a maior parte está no umbral, tanto no físico quanto no astral. E isso é o que traz o grande peso do planeta, né? A gente pensa que, se a gente já visualiza ele, né? Se a gente já fala que está super lotado, pensa. Né? três, quatro vezes mais porque são pessoas, porque não é o físico em si é a consciência, né? é a presença energética que faz o planeta, que a gente não vê mas estão todos juntos, de alguma forma né? então, um ciclo de encarnação é isso são três, são, quatro, são, são três etapas E a gente fala que tem quatro corpos Porque o físico e o energético são um só né? É a bioenergia Então o físico é o duplo etérico né? Aí você perde os dois juntos Então já vi que você, quando você é, desencarna no corpo físico Você demora mais ou menos algumas horas Ou alguns dias para sair, para perder o energético então é um processo super rápido, mais rápido né? então isso é um ciclo encarnatório né? e onde começa então a roda de samsara a roda de Sansara é o seguinte é a lei do dar e receber né? que é a lei do karma é... então eu passo uma vida, eu faço uma vida inteira de experiências aí eu concluo essa, essa encarnação inteira, né? vou lá, volto do mental, vou, volto à alma e faço um relatório, a gente faz uma, uma síntese da aprendizagem a gente prepara para a próxima aprendizagem, aí eu volto num novo ciclo, e aí a gente vai indo nisso, a cada ação, a cada coisa que eu faço numa vida, não necessariamente é, é, eu vou <cười> equilibrá-la, na mesma vida, né? porque a energia a gente tem que ela, a gente está sempre equilibrando ela né? é, então, por exemplo, se eu fui rico numa vida, eu sou pobre na outra porque eu tenho que viver essa experiência, esse equilíbrio Vamos até tirar a experiência tem que existir esse equilíbrio da energia na minha consciência, pro meu processo na minha frequência energética tem que existir equilíbrio, então às vezes é uma vida é compensa a outra. Né? O próprio Trigueirinho falou outro dia lá: você quer ser milionário, você está querendo almejar coisas, é, é, tem muito dinheiro. Você está tá criando karmicamente uma vida de escassez e pobreza. Você vai ser mendigo na próxima vida, porque se você tem muito dinheiro hoje você tem que equilibrar isso na próxima vida né? e um dos segredos dado o ocultismo né, é esse né? é aprender na própria vida, na própria existência a já ir equilibrando né? compensando fazendo esse jogo de equilíbrio das energias então manter então, a vida equilibrada energeticamente a vida na prosperidade né? só que a gente só que isso demanda um conhecimento, né? E no começo existia, existiam as escolas, né, de sabedorias, né? É, existiam os templos, os sacerdotes que ensinavam as pessoas e não existia, então, é, a questão da escassez, essas dificuldades todas. Com o passar do tempo e por várias questões, é, uma delas, por exemplo, é que, como eu falei, né, no sistema evolutivo a gente é um ser humano, né? Que está sendo regido por um planeta. Que está sendo regido por um sistema solar, por um sol. Que está sendo regido por uma galáxia. Que está sendo regido, sei lá qual é a sequência, né? Então, é, um sobrepõe o outro. É, como, é, é exatamente igual à ancestralidade que a constelação familiar nos fala. Então, todo o universo, ou a agora eu esqueci se é galáxia ou universo, não, a galáxia, o sistema, acho que a nossa galáxia, né, que o nosso sistema solar está na galáxia, ela entrou, então ela fica em movimento, e aí o nosso sistema solar entrou numa zona é, que tem a propensão de ser mais negativa, né? para balancear o ciclo da galáxia, e isso causou o que? todo o sistema diminuiu a, a sua frequência vibracional por quê? então isso, isso é uma lei universal tem que existir passou ó, não sei quantos anos no positivo agora entrou num que favorece o negativo isso não é bom ou ruim na verdade é mas isso não, não, não causa é, é, isso é o equilíbrio né? depois a gente fala um pouco mais sobre dualidade isso é polaridade né? e isso é necessário isso faz parte das leis do universo para que eles funcionem então quando entrou nesse momento a energia começou a baixar a frequência e começou a propiciar que seres da involução começassem a se manifestar com mais evidência né? com, mais, com mais força e, é, e eles caíram em cima, então ao baixar a frequência das pessoas inteiras, começaram-se a ter mais questões emocionais, escassez, então baixou a frequência da galera e eles começaram então a ter mais conflitos do que gratidão, né? começaram a viver mais conflitos do que viver o bem-estar, isso começou a gerar mais karma, mais discussão, mais conflito, mais conflito. E aí, é, uma vida não, não era capaz de suprir, mesmo porque o conhecimento disso começou a ser é, discriminado, né? ocultado, né? hermético, né? guardado, segredo, esoterismo, também segredo, o misticismo, né? o, o ocultismo, segredo tudo isso começou a ser escondido, né? porque não só pelo fato de manipulação, mas também pelo fato de que se uma pessoa não está preparada para um certo tipo de conhecimento, ela não deve ter esse tipo de conhecimento, né? é, isso pode deixar uma pessoa louca, para a pessoa perder o chão, perder a razão, Perder aquilo que ela tinha dentro do coração dela como referência. A pessoa enlouquece né, e gera um grande conflito interior. Né? Então, com todos esses fatores, começou-se então a potencializar a roda kármica. E a partir de encarnação, de encarnação, de encarnação, o, o déficit, né, déficit essa dívida começou a ficar muito mais para questão kármica, para dívida do que para equilíbrio ou pior ainda para é, lucro, né? Porque existe a possibilidade de lucro também. Como falaram do Saint Germain que é, tinha lucro e deu esse lucro em favor das pessoas de alguma forma para ser é, o Chorran né, da chama violeta, tem alguma coisa assim que não, eu não compreendo muito bem ainda. Então existe o lucro também como existe o débito. A gente vive muito mais em débito hoje, kármico, do que em lucro. Né? Então quando começou a ampliar esse débito, esse débito, esse débito, essa dívida kármica foi ampliando, então o que acontece? Foi, a gente começou a reencarnar né? E muitas vezes a gente reencarna De forma compulsória Sem nem escolher A gente simplesmente uf, Porque a, a gente tem tanta questão Para resolver Que a gente, automaticamente a gente já vai Para a questão né? já, já morre Passa pelo ciclo da encarnação E já nem vai lá discutir o que aconteceu Já vai direto para para frente né? Por quê? Porque tem muita dívida. Né? E aí foi se criando a roda, porque você não consegue mais entrar no eixo da, da evolução. Você fica numa evolução, numa evolução, você está indo na contramão. Então você vai ficando preso no processo de encarnação e reencarnação, numa roda kármica, numa roda de sansara, onde você vai vai endurecendo a consciência, vai diminuindo e cada vez mais você nem cada vez que você vem você tem muita dificuldade de se si, de cumprir o processo da vida, que é se encontrar, que descobrir essas informações e vai virando cada vez mais como um bicho, né? Vai retrocedendo a é, é, a vivência, né? Mais é, animalescas assim, mais chácara básico que é, é instintiva, que é mais sobrevivência, que é bem a cara do que a gente vive hoje, né? A gente vive hoje para é, sobreviver, né? Para defender o que é nosso, para lutar pelo que é nosso, né? Para fazer sexo, para ter filho, para ter família. Então a gente. As nossas questões são muito chakra básico hoje do planeta, né? da sociedade do planeta. Né? É sobreviver. Então eu luto, bate, é, é, luta por, por isso, pelo físico, pelo dinheiro, que é tudo pelo físico, pelo que é matéria. Não tem é, é, questões tão, tão internas. Né? A gente vê um ou outro, algumas ideologias. Mas mesmo assim, quando vem uma ideologia, como por exemplo. É, paz e amor né? quando, vem, quando foram tentadas colocar a, O próprio Jesus né? Quando vem colocando é, direção Para essas energias Elas se perdem Se perdem aonde? Elas se perdem no, no desejo do, do ser humano duro de baixa consciência Em que aquilo seja dele aí ele, Ah, essa ideia é minha Então eu luto por essa ideia aí eu, eu tenho que pôr o meu nome Eu quero receber méritos Eu preciso disso Eu quero ser <coughs> é, Eu quero glória O é, que, que é isso? É ele Então ele fica dessa forma né? Então os valores morais Os valores espirituais Amor, compaixão São bem, bem distantes disso porque eles demandam uma consciência bem mais alta. Né? Então essa roda de Sansar é isso, esse karma em cima de karma é essa, essa dívida kármica né? que nós acumulamos por muito tempo. E hoje, né? o que a gente faz hoje nesse processo que tá de despertar de consciência, dessa é, mudança planetária, né? Que se fala que a gente está entrando num novo ciclo de Aquário. O que, que é isso, né? essa regeneração que está se propondo aí? É isso, é que a gente hoje tem ferramentas para pagar essas dívidas, pagar esses karmas, né? Forma, de forma mais é, incisiva, trabalhar isso com energia, porque tudo é energia. Então, é, são dramas, são energias densas, densificadas que pararam na gente. Então a gente tem que aprender, então estão tá vindo todos os conhecimentos ocultos, tudo aquilo está sendo revelado, né? para que a gente tenha a consciência e a sabedoria de então processar essas energias para que a gente é, consiga então entrar na nova era de aquário, que é um novo ciclo onde todo o sistema solar de novo, saiu daquela zona de escuridão, que se eu não me engano foram 23 mil anos né? aí depois tem um outro ciclo de dois anos então tem outros ciclos que eu vou trazer mais para frente essa, essas informações com mais clareza e, é, e o que, que cada ciclo se revela né? a gente vive hoje com essas informações dos ciclos da lua né? ciclos dos planetas, os eclipses as, as conjunções então, isso, então você vê como isso está chegando pra gente essas informações estão nos, nos é, nutrindo, né? Nutrindo a nossa consciência dessa sabedoria. Para que a gente conecte e saiba lidar. E saiba é, sair dessa roda, né? Desse. pagar esse, esse déficit. né? E ao mesmo tempo ir ajudando os outros a fazerem isso. Por quê? Porque eu devo ajudar o outro. Primeiro, básico. Porque se eu não arrumar não só a mim mas a estrutura do planeta quando eu desencarnar e voltar de novo não tem como eu melhorar muito porque se não tem uma uma base uma estrutura desenvolvida como é que eu vou querer ser alguém mais desenvolvido não tem não tem como né então eu vou ter que ficar na fila ali esperando o planeta melhorar para que então eu volte ao planeta porque ele não tem o meu nível de, de, de consciência, eu não vou aprender nada com ele. Então eu vou viver no astral, eu vou fazer outros tipos de serviços até que é, o plano físico me traga é, algo que realmente seja interessante para mim. Né? E não pense que isso é egoísmo, porque essas questões de peso, de consciência... De, Ai que egoísta, isso não existe pro universo né? Se assim, a gente vai Falar um pouco mais pra frente Tá bom Eu nem sei qual é o tempo que durou tudo isso Cheguei aqui no meu destino Mas é isso Espero que De alguma forma eu tenha trazido luz Pra vocês Tá bom Então um grande beijo no coração de vocês Vamos aqui Eu tô na, na avenidinha de novo Então, namastê Um beijo no coração Olá Namastê Sat -na. Aloha Asha Guru Como você está? Seja muito bem-vindo ao meu Espirituoso universo Aqui quem vos fala É Fábio Candioto do Portal Espiritual, do Portal Filosofia Espirituosa, onde eu trago aqui meus conhecimentos, minhas reflexões sobre a evolução da minha consciência, a expansão da minha consciência, o amadurecimento espiritual da minha consciência, o amadurecimento psíquico, da minha consciência, da minha centelha divina, <risos> tudo bem com vocês, como é que vocês estão agora, nesse exato momento, estão bem? Ah, eu estou aqui, eu continuo andando pelas ruas de Peruíbe, ah, vocês vão ver cachorro latindo, pessoas conversando, carro passando porque é isso, essa é a energia da cidade bom dia, tudo bem? boa tarde, boa tarde. eu não almocei ainda as pessoas já almoçaram, eu não então, Peruíbe é uma cidade pequena no, no litoral sul de São Paulo na Baixa da Santista então é uma cidade litorânea que tem praia e só que ela é tão pequenininha, tão simples, então você, ela não tem prédios altos, né? Agora que estão começando a liberar prédios mais altos, mas geralmente é de três quatro andares. E, e só casa, 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 umas casas lindas, né? mesmo pra é simples, reta, tem mais ou menos uns uns 15 quilômetros, 15 a 20 quilômetros de praia reta e tem aqui a Jureia, né? A Jureia é uma reserva natural que divide aqui, vai até lá embaixo no com o Paraná. É, e aí tem a ilha comprida, Cananéia, tem vários lugares incríveis para lá. E é uma energia fantástica, aqui tem uma energia muito boa, né? eu descobri esses dias que é, quando passou na televisão falando que a polaridade magnética do planeta estava mudando que que esse ponto de mudança né ele fica aqui bem em frente da divisão de São Paulo com o Paraná e ele fica é um ponto que não sei se você já ouviu falar das das linhas lei, né, da malha axiatonal do planeta. Então são pontos chaves que muitos, que muitos é, mega, é, aquelas, aquelas pedras, né, muitos pontos chaves do planeta, principalmente na Europa ali, eles são feitos em cima dessas linhas, desses pontos de cruzamentos, porque são pontos onde a energia é mais concentrada. Né? Brasília então você vê é, é Stone Age ali né? muitos templos antigos eles tinham esse conhecimento então eles construíam os templos exatamente nesse ponto de intersecção das linhas que são pontos tem mais magnetismo no planeta né? e um deles fica bem aqui no, no, no oceano Atlântico bem em frente a a São Paulo ali na divisa mesmo ali né só que é gigantesco ele vai até a África porque foi ali o ponto que aumentou né foi ali o ponto que que, que mudou o ponto de origem da mudança dessa esse eletromagnetismo no planeta é ali Depois vocês procuram na internet vocês vão ver ali então aqui é um lugar que assim como Florianópolis né tem uma puta energia, um lugar muito bacana, muito gostoso. Né? E venta muito também. Que é uma delícia, por sinal. <risos> Bom é, o, em, em continuação né, ao áudio passado que eu falei sobre a Sansara, né? A roda de Sansara, o, o processo de encarnação, né? dei um, um comentado assim por cima. Né? É eu quero trazer então essa, essa, essa ideia né? que a gente vive nesse agora, que é essa transição planetária, né? e essa ideia de expansão de consciência, né? acordar, despertar da consciência, e o que, que é isso? O né? é, que está que acontecendo? O que, 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 que significa isso? Exatamente. Né? Então é isso, dentro desse desse grande processo, né, aonde a gente veio vivenciar as encarnações, né, e nos, acabamos ficando presos no, na roda de Sansara, né, porque a vibração do planeta desceu demais. Então você vê, por exemplo, é, ali voltando ali, né, na, na filosofia, esqueci o nome da filosofia. É, o que, que eles trazem pra gente? Depois eu lembro e falo. A Teosofia. Qual que é a história da Teosofia? A Teosofia ela foi, foi criada né, pela Helena Blavlask, né em 1800, entrar lá. Essa mulher saiu pelo mundo para é, ter conhe não tinha internet, né galera? Então ela teve que sair pelo mundo. Para buscar conhecimentos ocultos. Né, espirituais, ocultos existia muito mais existia o, o, muito mais não, né, mas existia o ocultismo e existe pouca muito menos acesso à informação né? então ela saiu para o mundo foi para a Índia, China, sei lá para onde ela foi para a Índia ela foi e ela acabou no Tibete e ela conseguiu, se eu não me engano naquela época foi a única mulher que conseguiu entrar ali no, no monastério para estudar e ela estudou ela descobriu um monte de coisa, e quando ela saiu de lá, ela escreveu vários livros revelando tudo aquilo né? e que, são, que é a série de seis livros que chama hum... isso aqui é secreta <risos> que, fala, que traz muito desses conhecimentos escondidos então, até existe uma história, lembra, que é, a, a, o fato do Tibete ali ter sido invadido pela China né, e perdido foi exatamente porque ele escondeu as informações por muito mais tempo do que, do que se deveria. Né? Eles ficaram ali, monjando ali, né, meditando tanto que esqueceram do mundo e guardando os segredos do mundo. Então tiveram que ser quebrados ali, né, para que o conhecimento vazasse de alguma forma. Então foi isso que eu. Então o conhecimento, a informação, assim como lá, né, teve que ser quebrado, ele também tem que sair da gente, né. Esse é um dos movimentos, né, a expressão da, das energias que é, a gente tem em nós, no nosso corpo. Né? Então, você é uma pessoa que estuda muito, tem muito conhecimento, né? de alguma forma essa energia está se acumulando. Se você não fala para ninguém, guarda para si, né? e você começar a sentir é... que está meio pesado, você começar a sentir algo diferente, pense sobre isso, né? as informações que você está é... colhendo. Né? será que não é necessário você pôr um pouco para fora de alguma forma né, para esvaziar um pouco esse monte de energia que está dentro de você o é, que, que você sente sobre esses, esse, esse conhecimento que você tem você está apegado a ele, é importante esse é seu sei lá, é nesse tipo de de, de raciocínio né, de, de, de visão de consciência que a gente tem que lidar com as, com as energias de hoje. Né? Se elas acumulam muito, se a gente quer aquilo só pra gente, e daí por diante. Então, é, dentro de todo esse processo em que o, o sistema solar estava ali, fazia 23 mil anos, 24 mil anos, naquela região mais escura do, da, da, da galáxia. Né? É, o planeta, né? O, o, o espiritismo traz isso. Ele era um planeta escola de é, regeneração, né? É, expiação e regeneração. Então, era onde as pessoas, os, as consciências vinham, encarnavam para vivenciar isso, prova e expiação, prova e expiação, né? Para amadurecer, para crescer e desenvolver, né? E é olha meu vizinho, nossa, ah não é, dia. É. Então esse, essa era uma característica do planeta, né? Por causa do nível de de vibração que ele tinha. Ele é um, um, um planeta que vibrava baixo. Agora, o que, que tem a ver o planeta? Ah, o planeta mudou. Por que, que o planeta mudou? Porque o planeta também está se desenvolvendo, né? O planeta está em evolução, assim como o Sistema Solar também está em evolução. Então, todos estamos evoluindo, e um pega o gancho do outro. Né? Então, um está ajudando o outro a evoluir. Assim como eu ajudo é, as consciências inferiores né, a subirem, as consciências superiores me ajudam a subir, eu ajudo as consciências superiores a se expandirem, né? e os inferiores me ajudam a expandir, então, num contexto geral, todo mundo ajuda todo mundo, não existe essa separação, né? todos precisam de todos, e quando a gente não entende isso, tem alguma questão quanto a isso, a gente então vai viver questões sobre isso, né? porque aquilo que a gente não compreende, o universo vai trazer de alguma forma para que a gente compreenda e amadureça e isso vai ser sempre né? porque a gente sempre vai ter coisas mais, de níveis mais elevados que a gente não compreendeu ainda para compreender, e é isso que vai fazer a gente expandir a consciência <risos> então, quando todo o sistema solar saiu da escuridão do, da galáxia Começou-se então um, um processo de elevação da energia do planeta, do sistema solar e do planeta. E isso começou a potencializar todo mundo. Né? E de repente, é, as pessoas nossa, vejam quantas libélulas, nossa, eu estou no paraíso, olha, muitas libélulas... Muita sorte pra mim, pra nós, né? Vocês estão sentindo a energia da Libero, né? Não é o caminhão que passou, é a Libero. Então, perdi aqui. Deixa ver. Sumiu. 2409 mil. Tava falando do que? Ixi, deu branco. Espera... <risos> Bom, eu estava falando da consciência, né? Então, o, o, todo o sistema solar saiu da, da escuridão e foi para, para a luz, para um momento, um novo ciclo de não sei quantos mil anos de é, vibrações mais, mais altas, mais positivas, né? Isso começou a elevar a energia de todo mundo. Então o planeta entrou num novo ciclo dele, o sistema solar entrou num novo ciclo dele. E aí o que acontece? Os seres que estão dentro do planeta. para permanecer no planeta, eles têm que ter um nível de consciência adequado, né? Porque. É, ele é mais sutil agora. Assim como aconteceu em Capela. Capela foi mais ou menos foi isso que aconteceu. Né? A gente está vivendo o mesmo, o mesmo processo. O planeta evoluiu. Então a vibração dele mudou. Então não tinha como é, algumas consciências que não vibravam se manter ali. Elas não conseguem se manter ali. Naturalmente. Não é que é uma questão de escolha administrativa. A, a consciência. A gente atrai, a gente conhece a lei da atração, né? a gente está conhecendo um pouco mais sobre isso, então, é, 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 eletromagneticamente falando, não, não é possível uma consciência inferior a uma frequência se conectar com ela, então quando o planeta subiu, naturalmente aquelas pessoas começaram a morrer, vamos dizer assim, a perder o corpo físico, né? então, foram direcionadas para um outro planeta que tinham essa frequência e que elas poderiam então continuar o seu processo de evolução. Né? E aí muitos vieram para a Terra, naquele período lá. E aí é, vivenciaram aquele, aquela fase. E muitos foram conseguindo é, recuperar a sua frequência no meio do caminho e voltaram para a capela. Né? Então vamos dizer, por exemplo, falaram que eu sou das Pleiades, eu sou um Pleiadiano. Então eu estou aqui né? é porque na, fase, na época em que as Pleiades evoluíram, eu não tinha o um nível vibracional compatível. Então eu fui direcionado para outro planeta. <risos> Alguém quer picolé? meia cura. Aceitamos cartão de crédito e cartão de Ah, vai dizer que você vai ouvir algum outro áudio. Um podcast tão espontâneo, tão natural quanto esse. Alguém quer um picolé, Nescau? Passou o carrinho aqui, hein? Qualquer coisa, deixa um comentário que eu faço a reserva aqui na próxima vez. Está indo para mandar por e-mail, tá E-mail não, né? O correio <risos> Ai, ai. Então, olha que legal. Esse foi um insight que eu estou tendo agora. Porque o próprio Trigueirinho falou uma vez: o processo evolutivo. Ele, a gente tem que aspirar o, o que nós queremos depois, né? Para que a gente seja atraído para isso. E ele fala assim: que é, a gente tem um processo evolutivo terrestre, de alma, de espírito, mas a gente também tem um processo evolutivo de galáxico, né? Que a gente tem que almejar voltar para o nosso planeta, para continuar. Né? E essa é uma compreensão sobre isso. É, sobre voltar ao planeta. Né? Então, é, eu saí de lá porque a minha vibração não condizia com a evolução do planeta, vim para a Terra, ou fui para outros lugares, vim para a Terra, estou vivenciando aqui, e conforme eu for me desenvolvendo, eu tiver então, a frequência que eu preciso para voltar para as Pleiades, então eu consigo voltar para lá, assim como muitos fizeram e voltaram para a capela, Conforme foram se evoluindo aqui, concluindo, alcançando o um nível vibracional de consciência, que conseguia ir para lá. Né? Então, ao planeta Terra né, entrar numa nova faixa vibracional, ele começou a estimular todo mundo. Né? E aí, começou a pipocar que nem pipoca galera, começaram a despertar do nada então, esse é o despertar da consciência é quando, é, de repente, eu começo a querer mudar de vida eu começo a querer coisas diferentes do que eu estou vivendo por quê? porque eu estava numa vida que não correspondia à minha essência né? que estava totalmente fora do meu fluxo de de, vi, de vivência, de compreensão, eu estava vivendo, é, eu não gosto de dizer é, sobre o ego, né? sobre o comando do ego, porque eu não, eu não compreendo mais assim, mas sobre o comando do ego, sobre co o comando das ideias, das crenças, que não tem a ver com a minha essência, né? com o meu propósito de existência, da minha centelha, né? eu sou raio verde, por exemplo, estava vivendo uma experiência de raio azul. Eu estava querendo fazer coisas que não condiziam comigo, né? Por exemplo, eu sempre fui mais artístico, designer, né? E quando fui fazer faculdade, eu fiz engenharia. Eu devia ter feito arquitetura, porque tem a ver comigo, né? Mas depois eu fui entender que engenharia também tem a ver comigo, porque eu sou capricorniano e eu gosto de organizar as coisas. Enfim, mas deu para entender então o despertar da consciência é isso, quando eu inconscientemente, naturalmente acordo um dia e falo, peraí, quem sou eu, porque eu começo a perceber intuitivamente né, que é, tem coisa errada aqui, as coisas estão esquisitas, né? não é assim, não, eu não sou isso, eu estou fazendo coisas que não me agradam e eu começo meio que a favor de mim, não a favor do. Então, aí começa uma grande confusão, é né? uma grande limpeza. É como se é... começasse a injetar, né, ar ou água no encanamento que está todo entupido para limpar, né? E aí começasse a injetar energia. A, a roda assim com bastante pressão, e tudo aquilo que estava entupido, estava tá, tá se movimentando com tudo, para que é, saia toda aquela sujeira, e de repente fique a água limpa, né? e aí são as famosas catarses, monstruosas catarses dolorosas, então isso é despertar da consciência, né? e a expansão da consciência, ela começa a vir na sequência, quando a gente começa então, a se conectar com informações que nos mostram mais da realidade, da verdade espiritual, né? dos planos, da, das, do, do universo, do multiverso, né? as mentiras não colam mais, né? É, é, todos os Pugtites começam a cair ali <risos> e, e, e começa a se revelar, a gente começa a entender, a gente sai da matrix, né, que é aquele, que além da roda de samsara, né, que a gente fica preso na roda encarnatória, a matrix é a, é a vivência que a gente tem na encarnação limitada né, a, 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 um, um, a um celeirinho ali, né, a uma... É, né, que fala né? é uma, uma divisão ali onde a gente é um gado né a mesma consciência a gente acredita todo mundo a mesma coisa a gente é dominado ali isso é a Matrix como no filme ali né e aí é, a questão da energia é o a, o roubo da energia sexual né? essa energia que que a gente tem de criar de transmutar né, que é hoje muito é, envolvida com dinheiro. Né? Tá ventando aqui, tronciso. Então, isso é despertar para uma nova consciência. Então, eu começo a entender sobre lei da atração, sobre é, é, eu era, sei lá, católico, evangélico e eu começo a me envolver com o espiritismo, ou era espírita, começa a me envolver com o Umbanda, começa a me envolver com outras religiões, eu vou com certeza para o hinduísmo, eu vou ver budismo, então começo a experimentar outras, outras informações, outros conhecimentos que vão me revelar então que os alienígenas existem, e, e vai, vai saindo aquele, aquele véu, né? É, que vai que me limitava, que escondia o que existia, né? Então eu falo por mim. Eu era um, um um ser humano de carne e osso e vivia num planeta, né? Hoje eu sou um ser de luz. Eu sou uma centelha multidimensional que vivo no multiverso. Da loucura, né? Então olha como eu expandi. Né? era uma coisinha simples, minúscula, hoje eu sou muito maior e ainda continuo sendo minúscula, então é exatamente isso, expande a visão, expande a distância, o conhecimento, a possibilidade de crescer, tudo expande, tudo é grande, e aí eu vou me transformando e a minha realidade vai se transformando e tudo vai ficando diferente, e aí eu vou, enfim, aí cada um começa a seguir é, o seu caminho, né, e aprender sobre isso, então isso é expansão de consciência, isso é o despertar da consciência, e a transição planetária é isso também, o momento em que o planeta sai dessa fase escura da galáxia, aonde existia a... a, a, a é, a, uh, o domínio né, fa, facilitava-se um pouco para o lado negativo né, e é, tinham mais influências negativas as energias negativas né, e agora ela entra numa, numa sequência que tem influências positivas então toda a galáxia vai subir então sai sai do sistema, do nível planetário de prova e regeneração, né, de dor, de densidade, de terceira dimensão e vai para um planeta de quinta dimensão, aonde então é, ele consegue acolher seres de mais mais consciência, né? E, então entra se num planeta de regeneração, né, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Começa a depurar depurar todo essa essa esse déficit, déficit é, kármico que o planeta criou e se desenvolveu. Né? Então é isso que está acontecendo nesse momento. A gente está, tanto os seres humanos quanto o planeta ele está depurando, está refinando as energias. Né? E essas energias são karmas, né? são guerras de séculos, né? abusos e Momento. são karmas, são abusos, né? É, todas as questões emocionais, principalmente, e que é, o ser humano desenvolveu com os animais, com a própria natureza, com o planeta, né? E também, é, não só é, é questão de abusos, né? Mas de consciência, de informação. Não existe. É, foi, tão, foi tão deliberadamente manipulado né, a questão da densidade que é, a gente então o ser humano ele vive em sete ciclos né, sete raças com sete sub-raças né, e que isso são milhões de anos então nós estamos hoje, por exemplo, na quinta raça no quinto nível da quinta raça, indo para a sexta a gente devia estar na quinta dimensão só que o acontece é que indo da quarta para a quinta só que acontece que a gente está na quarta, desenvolvendo, porque a quarta tinha sido corrompida. Porque a gente está na terceira indo para a quinta. Não é isso? A gente sempre falou que a gente está na terceira. De repente a gente tem que ir para a quinta. Por que a gente está pulando a quarta? Porque ela foi corrompida. Então todo o processo da vida de quarta dimensão foi corrompida né, pelos famosos magos aqui, os atlantes. Que é, a energia estava muito densa ali, é, e era um desenvolvimento mental muito forte, e eles abusaram tanto, dominaram tanto que é, pulou-se, né? o ser humano regrediu para a terceira, se limitou ali, então a gente vive como animais praticamente, em rebanhos, e somos manipulados facilmente, e agora a gente tá, foi reconstruída, isso foi falado, foi reconstruída a malha da quarta dimensão né? e agora a gente está se preparando, se desenvolve, desenvolvendo para a quinta dimensão né? e essa quinta dimensão nós vamos então expandir psiquicamente né? vamos ser mais intuitivos, a gente vai ser mais mulher né? aqui em sexto sentido da mulher né? as mulheres estão aqui agora recuperando seus, seus dons seus poderes psíquicos, os homens vão se colocar no seu lugar, então as coisas estão se organizando, né, entrando num novo eixo mais harmônico. E para isso, né, a gente vai ver o planeta trabalhando com terremotos, com vulcões, com é, mudanças climáticas, ele vai reajustar a sua energia, depurando... As, as zonas, né, as regiões de alta densidade que a gente sabe, na Europa, todas essas regiões né, toda a Ásia ali, tinha muito, teve muita guerra na Ásia ali, todas as batalhas que eu estava vendo da ancestralidade ali, é, Alexandre o Grande, tudo conquistava a mesma área cada hora a Roma conquistou, depois o Alexandre conquistou depois os mongóis conquistaram, não nessa ordem, claro depois não sei quem conquistou, depois não sei, então imagine que morreu de gente naquela faixa ali <risos> então toda essa morte, né, tá no nosso DNA, tá na nossa ancestralidade e a gente então tem que depurar tudo isso, tá bom, eu vou passar aqui, vou passar por uma hora de, bem, de muito barulho eles estão limpando ali a, a praça, então fica por aqui, então agradeço mais uma vez vocês estarem aqui comigo, espero que vocês estejam gostando, da forma do, ca do canal, da forma que eu estou passando, bem espontâneo, falando besteira, passando pela rua, barulhos diferentes, nada muito estruturado, pelo menos por enquanto, por enquanto eu tô, sinto que é assim que tem que ser, né estou é... gostando, fazendo andando, Está super gostoso para mim, divertido. Espero que vocês estejam <risos> sentindo tudo isso, que é o mais importante. Né? Sentir a energia boa. Que essa energia gostosa faça cócegas na sua energia, no seu corpo. Né? Que ela flua macio e te dê prazer como está me dando prazer. Tá bom? Então agradeço, gratidão a todos. Um grande beijo no coração de vocês.